0: Du lytter til Radio 4 Velkommen til Portrætalbum Din vært er
1: Anders Bøtter Der kom The Doors jeg tænker, Det lyder kraften mærkeligt det der Der var lige et øjeblik af sådan Jeg blev hørt Der var en der har tænkt noget Jeg har også tænkt Jeg er ikke alene Der var også en der tænker noget mærkeligt Og sådan har jeg det også så begyndte jeg bare at høre bladerne. Og det sjov var, at til at starte med hørte man jo de numre, som man skulle høre. Altså dem, der ligesom var hitsende.
2: Come on, baby, my Come on, baby, my
1: Men over tid, så begyndte jeg egentlig at høre alle de der... Så var der også whiskey-song. Altså, det var alle dem, der var sådan lidt... Jeg blev lidt skæve. Jeg begyndte at være vildt mere. Og ja, så da jeg opdagede den der An American Prayer, så var det ligesom, okay, det er et fuldendt, fordi der er ingen hits. Jeg har for langt fuldskæg og langt hår. Nok inspireret til Morrison. Der var en mand, der var på en rejse, og jeg var selv på en rejse. Og hvis vi havde mødt hinanden, så ville vi helt sikkert hilse på hinanden. Der var bare lige... 40 30 40 års mellem vi to de rejser,
2: to begin.
0: Sådan her starter det sidste album, The Doors, udgave med deres legendariske frontmand Jim Morrison. Eller det vil sige, Jim havde faktisk været død i syv år, da albumet udkom. Men han havde altid haft et brændende ønske om at udgive en form for spoken word album, hvor hans digte kun blev akkompagneret af rolige toner og tilbagelænede melodier. Det ønske opfyldte hans gamle band, The Doors, så i 1978. Og helt... I Jim Morrisons on så gik det ikke stille for sig. Nej, der gik faktisk kun 24 sekunder før man blev direkte skrædget ind i hovedet, så man kunne blive rusket vågen fra sin apatiske søvngængertilværelse. tilværelse. Da albummet An American Prayer udkom i 1978, der fik det lungtende anmeldelser. Nogle talte endda om gravrøveri og havde svært ved at se pointen i, at Jim Morrison's efterladte oplæsninger af digte, prosa og løsrevne historier skulle sættes i scene af The Doors. Men heldigvis så er der jo ingen, der husker dårlige anmeldelser i særlig mange år. Så da An American Prayer blev genudgivet på CD, umiddelbart efter Oliver Stones stort opsatte biograffilm The Doors, og der var blevet tilføjet et par nye numre og lige gjort lidt ved lyden, ja, så fik hele den mytiske kult, der omgav Jim Morrison's efterliv, et kæmpe revival. Og helt nye generationer kunne nu nyde denne definitive udgave af An American Prayer. Awake. Take dreams from your
2: hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity.
0: Og det er den her CD-udgave af albummet, som sært nok blev soundtracket til mine egne teenageår fra 1995 af. Sært er det, fordi albummet på mange måder er sådan et fjernt eko af 1950'ernes amerikanske beatpoeter og 1960'ernes ungdomsoprør. Men det virkede bare og talte et helt universelt sprog, også for 90'ernes seje, skræmte, søgende, sørgmodige og forelskede ungdom. First thing you see.
2: vast radiant beach and cool jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side and we laugh like soft mad children smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us.
0: Og som om det ikke var skørt nok, at et primært Spoken Word-album, hvor en fordrukken 70-rockstjerne læser uforståelige digte op, blev en del af soundtracket til den rockelskende 90'er ungdom ja, så forholder det sig faktisk sådan, at An American Prayer dumpede ind i ugens portrætalbum Gæsts Liv mange år senere. Ja, faktisk først i midten af nullerne blev ugens gæst bit af de her både skøre, skæve og ret terapeutiske toner. Men på en eller anden måde, så giver det også mening, at ugens gæst faldt i Jim Morrison-gryden. For ugens gæst er nemlig de mange års mester. Og han har, siden han debuterede i begyndelsen af nullerne, udtrykt sig som både manuskriptforfatter, radiovært, tv-vært, skuespiller, stand-up-komiker og podcaster. Hans kæmpe komiske talent er blandt andet blevet anerkendt med prisen som årets komiker med Solo Comedy galler i 2015. I de seneste år har du kunnet opleve ham i programmer som Dorf og De Skøre Ridere og stormester, som han nu kan blære sig med at have vundet to gange som den eneste i hele Danmark. Sidst men ikke mindst, så har han siden 2017 lavet, hvad der her i 2024 er blevet en af Danmarks mest lyttede podcasts. Hvad så? Han er desuden også aktuel i den vigtige podcast Fuglendorf i fængsel, hvor han med afsæt i sin egen families forhold til fængsler, der har personlige historier både inde fra fængselscellen og ude på personalegangen, belyser, hvordan det egentlig er at være spæret inde eller arbejde i et dansk fængsel. Og lige nu, imens du lytter til den her udgave af Portrætalbum i februar 2024, der er han på vej rundt i hele Danmark med sit stand-up-show, som har, ja det kan jeg slet ikke holde tal på, men jeg kan se, at turnéen, den er imponerende lang, og showet det hedder Ærligt talt. Christian Fuglendorf,
2: hjertelig velkommen til
0: Portrætalbumen. Tak skal du have. Den her udsendelse, den bliver som sagt sendt den 2. februar 2024. Så lige nu, der står du højst sandsynligt og tripper lidt i et backstage-lokal inde på Bremen Teater i København. Vi optager den her udsendelse i begyndelsen af december 2023. Og så kan jeg jo passende spørge, hvordan går forberedelserne til sådan et stort anlagt turné? Spændt? Nervøs?
1: Afslappet? Øhm, jamen, selvfølgelig er jeg spændt, og selvfølgelig er man, man er også nervøs, men der er også... Det der med, at man har, man har gjort det før, og, og erfaringen har den der det, det er alligevel sådan en, en ro, man kan ligge ned over sig. Men, man skal selvfølgelig passe på, for du kan også falde i søvn i den. Men, men, men jeg har sådan en ro på, at det skal føles sådan her et par måneder før jeg har skal Der skal være en lille smule usikkerhed, der skal være en følelse af, har jeg det hele? Altså lidt ligesom, tror jeg, alle andre, når, vi, når, når du kører hjemmefra til Lufthavnen, og du skal stede sted. Den der følelse af, har jeg det hele med? Sådan har jeg det nok de næste par måneder, indtil jeg start. Jeg kan
0: forestille mig, at øh, hvis man er i familie med dig, eller hvis man er kollega med dig, øh, så bliver man øh, lidt øh, sådan en prøveballon for forskellige jokes og historier og sådan noget. Men hvornår ved du som komiker, at du har skrevet noget, som kan få folk til at grine?
1: Mm, man kan sige, det, det, altså, det ved jeg aldrig jeg er faktisk heller ikke sådan en, der prøver meget på min, hvad kan man sige, min nærmeste. Jeg har mange telefonsamtaler med kollegaer og venner, men tit når jeg snakker en stand-up joke, så snakker jeg faktisk ret seriøst om det. Altså, jeg snakker om det som, om det ikke er en joke, altså som om det her, det er meget vigtigt. Og så kan det godt være, hvis jeg lige sonede ud og kiggede på, på det udefra, jeg ville gud, jeg snakker om toiletbørster, men du lyder kraftigt som om det er finansloven, du har ved at afgøre. Øhm. Man kan sige, hvornår ved jeg... Men hvis jeg griner af noget, jeg synes er sjovt, et eller andet, det kan bare være en lille tanke. Når jeg kommer op på scenen, så vil jeg jo gerne have folk til ligesom, at grine af den her tanke. Fordi så føler, jeg mig, så, føler jeg ikke, så føler jeg mig rigtig. Altså det føles ikke forkert, at jeg har grint af det her. Og hvis jeg kan få folk til at grine af det, så, så, er, det, så, er, der, så er det sjovt. Øh, men, men jeg vil sige... Mit bundniveau er blevet er lidt højere, end det var, da jeg startede. Så jeg har en bedre idé om, hvad der er sjovt, men jeg er ikke 100%. Altså, hvis der er nogen, der kommer til mig med en joke, så kan jeg ikke sige til dem, det der, det kommer, den kommer 100% til at give et klap. Jeg kan sige, det, fuck, det lyder sjovt. Men
0: det lyder nemlig også meget som lige præcis det der med at pakke kufferten til Lufthavnen. Det var et godt billede på det, mm. øh, fordi den, kan, den kender jeg virkelig godt. Jeg vil gerne lige spille resten af det nummer, som vi hørte lidt af i introen her. Og så bagefter, så skal vi lige høre lidt om, hvorfor det egentlig er, at det lige er An American Prayer af Jim Morrison og The Doors, du har valgt. Fordi der er måske nogen, der har tændt fra Radio 4 her og tænkt, nu skal vi have et eller andet rigtig, rigtig sjovt album. Mm. Og det her album, det er mange ting, men det er fandme ikke sjovt. Nej, nej, <løb> lige præcis. Men her, der får vi altså lige resten af Ghost Song.
2: Choose they croon the ancient ones the time has come again Choose now they croon beneath the moon beside an ancient lake Enter again the sweet forest Enter the hot dream come with us Everything is broken up and dances
0: Det her det er et af de helt centrale numre på albumet An American Prayer. Et, et nummer, som også blev udgivet, eller genudgivet, som single, der da The Dawes de genudsendte det her album i 1995. Christian, jeg er fuldstændig vildt begejstret over, at du har valgt An American Prayer, fordi der er så mange ord. I, fordi det er en af mine egne yndlingsplader, som jeg sagde i introen, den har betydet helt vildt meget for mig. Men jeg er sådan lidt nysgerrig på, for lige at spare programmet her gang, på musikens præmisser. Er du sådan en stor fan af The Doors, eller er det lige det her album, der bare har ramt dig?
1: Altså, jeg var så heldig i, i, i startnålerne, stød jeg ind i en, en stand-up-kollega, der hed Tobias Dybvad. Og, og Tobias havde en, en meget... Øh, bred smag af musik og film, og... Og jeg var sådan en... Jeg havde set Short Court van Fandam, og så kunne jeg godt lide Tina Turner, uh, Private Dancer. Det var lidt det, jeg var vokset op i. Så jeg havde ikke rigtig fået nogen forfine... Eller jeg havde ikke fået nogen fin i forhold til filmen. Det var bare blockbuster, og musik, det var bare det, der var. Jeg havde ikke ligesom nogen smag. Og så mødte jeg Tobias, der havde smag. Og han begyndte ligesom at sige, har du ikke set Pro Fiction? Okay, har du ikke set Reservoir Dogs? Så han begyndte at fyre filmen, altså, vi, altså i, gennem et år, der så jeg alle kuldklassikere cool inden for filmen, men jeg begyndte også at høre masser af musik, som Tobias viste mig, og der kom The Doors. Altså til at starte med faldt jeg jo for øh, Aarhus-introen. Mm -hmm. Jeg tror, det var det, der var, jeg altså, tænker, det med mærkeligt, det der... Og så begyndte jeg bare at høre bladerne, men, og det sjove var, at til at starte med hørte man jo de numre, som man, man skulle høre. Altså dem, der ligesom var hitsende.
2: Kom.
1: Men over tid, så begyndte jeg egentlig at høre alle de der, øh, så var der også whisky song altså, det var alle dem, der var sådan lidt, der blev lidt skæve. Jeg begyndte at være vild
2: med why?
1: Og så, da jeg opdagede den der An American Prayer, så var det ligesom, okay, det er et fordi der er ingen hits. Der er nærmest ikke engang, nogen, der er ikke engang noget musik, som er sådan noget, der, er, der er ikke musik at danse til. Men okay. har, har bare stemning. Mm. Har bare tanker, der er. Øh, jeg synes, jeg synes det var interessant at sidde og høre på, fordi ikke at jeg har gjort alle de tanker, som Jim Morrison har gjort. Så det har jeg overhovedet ikke. Men der var alligevel en gang lige sådan nogle øjeblikke, hvor man tænkte, jeg blev hørt. Der var en, der har tænkt noget, jeg også har tænkt. Og det kan godt være, det bare var en sidemærke. Men der var lige et øjeblik af sådan en, at jeg er ikke alene. Der var også en, der tænker noget mærkeligt. Og sådan har jeg det også. Og så, og så synes jeg, der var sådan en leg med... Der er den, jeg tror, den hedder The Movie, hvor han, han, han sidder inde i altså hvor man har en, en følelse af at sidde inde i en biograf, og når du sidder og hører den med høretelefoner, så altså det er det sådan ret voldsomt, fordi han snakker sig i dine ører, han snarer meget tæt på. Altså, alle, der kan lide ASMR, vil elske det her album også, for det er der også meget der er meget leg med mediet, øhm, Ja, det var eksperimenterende. Det talte til den, jeg var på det tidspunkt. Der var... Altså, jeg er sikker på, vi... Der var en mand, der var på en rejse, og jeg var selv på en rejse. Og hvis vi havde mødt hinanden, så ville vi helt sikkert hilse på hinanden. Der er bare lige 40-30-40 års mellem. Vi to de rejser, ikke?
0: Jeg synes, det er ret sjovt, at du lige netop nævner The Movie. Fordi jeg skrev til dig i går, og var sådan... Hey, det her, det er jo et værk. Det er sindssygt svært og adskille det ene fra det andet. Og jeg selv har det sådan. Jeg kender ikke titlerne på det her album, mm. fordi jeg har bare hørt det fra start til slut. Og når jeg nu sidder her og, og skuer over til Spotify og siger sådan. Øh, åh, jeg har da en idé om, hvordan Newborn Awakening lyder, men, men det er ikke sådan, at, at jeg lige kan fortælle dig, at det er der, han siger præcis det og det, og der kommer der og det musik. Men da jeg så skrev til dig i går, så var du sådan. The movie. Ja. Den, den er væk. Den har jeg hørt mange gange. Jamen, hvor, hvorfor? Fordi det skulle alligevel trods alt en lidt sjov en at høre mange gange.
1: Ja, det var fordi jeg tror, jeg var, jeg tror, at der var noget i den kreativitet, der var i at lave sådan noget, der talte meget til mig. Jeg tror, jeg gik på det som jeg skulle til at lave, tror jeg, mit jeg, tror, jeg lige at lave mit første. nej, jeg lavede Bibelshowet, så jeg var sådan, jeg var der, hvor jeg skulle til at udgive ting, som andre skulle høre. Så jeg var ved ligesom at prøve noget, hvad er min stemme i det her. Så jeg tror, at at høre en, der gjorde sådan, var sådan, åh oh, okay, kan man også gøre det? Så det var som om han lige han, han, Jeg vidste slet ikke, at banen var så stor. Og da jeg så hørte The Movie, så okay, okay, så man kan også gøre det der, som bare er egentlig at skabe en, en, en paranoid følelse i dig.
0: Jeg tror lige for, at alle Radio 4's lyttere er med, så skal vi lige have den her lille sag, der ligger som, i hvert fald hvis man streamer albumet, som nummer 10 på albumet. 1 minut og 35 sekunders The Movie.
2: We will begin in five moments the mindless voice announced all those unseated will await the next show we filed slowly languidly into the hall the auditorium was vast and silent as we seated and were darkened the voice continued The program for this evening is not new. You have seen this entertainment through and through. You've seen your birth, your life, and death. You might recall all of the rest. Did you have a good world when you died? Enough to base a movie on? I'm getting out of here. Where are you going? To the other side of morning. Please don't chase the clouds, pagodas. Her cunt gripped him like a warm, friendly hand.
1: It's all right, all your friends are here.
2: When can I meet them? After you've eaten. I'm not hungry. Oh, we meant beaten. Silver stream, silvery scream. Ooh, impossible concentration.
0: Det her det er jo også et lidt legendarisk øh, stykke oplæst digteværk, fordi det er faktisk så vidt jeg husker mere eller mindre sådan at øh, man for første gang ser den voksne Jim Morrison i Oliver Stones film. Der står han og indtaler det her mens mm. han øh, drikker noget whisky og øh, ja muligt mulig anden Val Kilmer, Valkyrie spiller. Ja,
1: lige præcis. Ja, det er også i min optik den bedste biopic af musikere. Der er. for den er, virker meget ærlig. Ja. Altså, det er virkelig, der ser vi en, en man i, i, i tydelig forfald, men samtidig også på en rejse, som man ikke har lyst til at stoppe mig.
2: Everybody in. Ceremony is about to begin. Name, occupation. No Jim. Oh, it's about to explode. You can feel it in the air. Planet is screaming for change, Morrison. we got to make the myths.
0: Gone too far shows over what are you gonna do about it hit the metal. lidt senere så skal jeg blade op på en side på portrætalbumet, hvor jeg tegner på portræt af The doors, Og der kan man få lidt mere at vide om, om den her fuldstændig sindssyge rejse, han er på. Og i øvrigt, hvis man er nysgerrig på at høre lidt mere om bandet her, og om et af deres mere regulære musikalbum, så skal man finde den udgave på portrætalbum, hvor jeg har besøg af musiker Kira Skov. Og øh, der ligger dels mange gode fortællinger om albumet Strange Days, men også en fortælling om, hvordan Kira, hun som 16-17-årig, ender i L.A. og flirter lidt med Val Kilmer. No, Lige han spiller Jim no, <laughs> Morrison. Altså, jeg spørger hende, sådan, yeah, har, har, har du misset lidt på Val Kilmer og
1: Jim Morrison? Ja, yeah. han altså, det, det flot i den film.
0: Ja, helt vildt. Altså, det, det, Kira det. har den vildeste The Doors fortælling uh, i Den, den
1: hårdeste scene, der er i den film, er stadigvæk der, hvor hans kone Lige får åbnet døren ind til ham, hvor han er sammen med en anden. Ja. Og han bare griner. Ja, Jamen, det, er det, så, det, det er så ondt. Jeg får så ondt i maven. Bare jeg, altså, og det, han spiller så godt, velkild mig. Ja, jeg tror ja. faktisk, han gik meget method actor på den. Ja, det, 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 det tror jeg virkelig Jeg tror, også. de kaldte ham Jim og sådan noget. Altså, det var sådan lidt... Han var lidt skør.
0: Ja. Prøv at høre, uh, Christian. Jeg vil gerne lige bladre op på uh, den uh, første side af portrætalbummet, hvor uh, vi havner i sådan... Ja, midt Vi er i år et eller andet sted mellem 2005 og uh, 6. Og uh, på den her side på portrætalbummet, der er der uh, billeder af dig. Mm. Og det her det er altså årene, hvor du som sagt har lavet showet Bibelen sammen med Brian Mørk. Det er året, hvor du øh, fylder 24. Det er året, hvor du sådan, må måske begynder at lege med ideerne til øh, mit første one-man-show, som du så laver i 2007. Hvis vi lige kigger på den her side, og der er en selfie af Christian Fulendorf der, som 24-årig, der mm. kigger ud på 80-80 slutter. Mm. Hvad er det for en gut der står der, hvor han er hen i livet?
1: Det er en 24-årig ung mand, der øh, kan mærke øh, forandringen inden i sig selv, at der er ved at ske et eller andet. Og det kommer til udtryk i, at han også så ændrer sin, sin, sit ansigt udad til. Jeg får lang langt fuldskæg og langt hår. Øh, Højst sandsynligt nok inspireret til Morrison. <tryk> Men jeg kunne mærke, at jeg skulle smide ham, så jeg var nødt til ligesom at gro det hele ud, og så, så skulle det kræses af igen. Hvad er det for en ham, der har været der? <tryk> Jamen, jeg, jeg, ved ikke om, jeg, jeg ved ikke, om det er en ham, jeg nogensinde har haft kontrol over. For det er sådan en ham, der er blevet bygget op i teenageårene og øh, ude på ammer og, og jeg kunne mærke, at jeg skulle noget, noget nyt nu. Jeg skulle, jeg skulle finde mig, mig selv. Øh, det var en meget rodet periode af mit liv også, det omkring. Altså, jeg lavede... Øh, jeg var på, havde været på nogle af mine første klubtours, hvor jeg havde været landet rundt og optrædet, og jeg var, sådan, jeg var sådan et underligt sted, fordi det føltes som om, jeg var lige ved døren ind til et eller andet. Jeg ikke rigtig vidste, hvad det var. Øhm, og samtidig så kunne jeg mærke, at der var en stor forandring på vej inden i mig. Jeg var ved at blive voksen, tror jeg, eller moden, eller mere moden. Øhm, og så var det en person, der... der der festede lidt for meget, og, og, og røg alt for meget. Øh, altså jeg, havde sådan en, jeg kan huske, at jeg havde sådan en, en pakkekalender, jeg havde fået af en kollega, med, hvor der bare hang en joint øh, fra 1 til 24. <laughs> øh, og det vil jeg da sige, der er da, at sige, at løb tør der ved den 17. december. Der, øh, <laughs> der tænkte jeg, at det kan godt være, jeg har et problem. Æh,
0: nu, nu, nu er jeg sådan lidt nysgerrig. Altså, hvad, hvad var der det i den joint? Det var bare pot joint? joints. Det var jeg. bare pot joints. Så ja, det, det, det ikke sådan, tidspunkt... blev stærkere og stærkere? Nej, nej, men
1: dag. det, der er sådan lidt mærkeligt, det var at på det tidsmål, havde jeg ikke rigtig... Altså, jeg røg lidt og sådan noget, men jeg havde ikke et disideret misbrug. Det er klart, den pakkekalender. Og alt... At, jeg jeg ikke det er ikke sådan, jeg går og sur på den kollega, der gav mig den, fordi jeg synes, det er stadigvæk, det er fucking griner at give sådan en kalender. Men det var, den kalender startede klart noget op. Shit, man. Du har simpelthen Æh...
0: pakket dig ud til øh, et begyndende misbrug. Ja
1: ja, 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 ja. Men det var igen, der var et eller andet. Det var forandring. Men, men... Og jeg tror egentlig, hvis jeg ikke havde røget og sådan noget, så er den forandring nok gået hurtigere. Jeg tror, at det der, der tit, når man ryger, det er, at man også bibeholder en følelse. At man forlænger en følelse, man har. Ikke? Og jeg... så, så måske var det sådan en, en frygt for at bevæge mig videre øh, til den næste øh, epoke eller kapitel i mit liv.
0: Men altså, hvor, hvor bevægede du dig så videre også i, hvad skal vi kalde det, et regulært stofmisbrug? Fordi at, at ryge hver dag en hel december... Jamen øh, det
1: gjorde i... jeg jo, altså det gjorde jeg nogle år røger næsten, altså røger hver dag. Jeg mødte min kone røger hver dag. Øh, jeg røg aldrig, før jeg optrådte. Øh, det havde sådan et princip, jeg tror jeg, jeg kan tilbå en hånd, hvor mange gange jeg har været skæv. Og så har det højst sandsynligt været noget festival, et eller andet, hvor det... det men ellers har jeg aldrig gjort det, og... og, og Ja, det ville jeg ikke, det ville jeg ikke kunne. Men, men, <coughs> men jeg røg, når jeg kom hjem, og jeg var kun lige gået af scenen, så var jeg skæv. Det var sådan noget selvmedicinering, går jeg ud fra, øh, der ligesom... Øh, og så tror jeg... Jeg kunne ikke så godt... Jeg synes, der skete ikke noget, i mit liv var ret kedeligt. Altså, jeg ville gøre det latterligt. Det var, det var, der, var, der var jo fin knald på... Altså, faktisk der, der lige omkring det tidspunkt, du snakker på, der, der går ikke lang tid, så skal jeg til at lave min egen tv-serie. og sådan. Så altså, det er sådan lige, lige inden... Det eksploderer lidt, ikke? Jeg er også lige at min kone, så det er sådan... Det
0: er jo et interessant år, vi har
1: valgt, kan jeg mærke. Ja, fordi... det,
0: det, det er et mæsset, og det et roet år. Ja, ja, fordi nogle gange så siger jeg jo til, til gæster, der er på i portrætalbumen, at der, der mødte vi en skillevej i dit liv, eller sådan noget. Det her det virker jo som sådan et tidsbordet lyskryds, på en mm, eller
1: anden måde. Mm. Det var en roet fase. Jeg boede, jeg boede øh, op hos Lig Gammeltoft. Jeg havde lejet et værelse på, i hendes lejlighed. Og det var også i hendes... Øh, øh, festlige år. Så der var knald på, og jeg tror, det hele rodede lidt rundt. Og jeg kan huske, at jeg, altså, jeg laver en tv-serie, der hedder Christian, der handler om en fyr, der ikke har fået 650 dage. Og den er jo bygger over den her periode. For det var i den her periode, at jeg faktisk ikke var sammen med nogen i 350 dage som jeg husker det, men der sagde en manusforfatter, vi laver lige det lidt lavere, så det lyder mere realistisk. <laughs> men jeg havde over et år, altså jeg havde haft en kæreste, og vi, det var, vi var gået fra hinanden, og jeg havde fået det der øh, værelsesindhold hos øh, Le, og der, der eskalerede det hele lidt, ikke? og, og øh, øh, men samtidig så var det også der, ideen kom til at skrive en tv-serie, at jeg kan huske, at jeg købte den der tavle ind i sådan et eller andet kontorudstyr, ud, så hang jeg den op, og jeg vidste ikke, hvad man skrev en film. Og jeg vidste bare, at der, der skulle være to vendepunkter og en midte. Og så gik jeg i gang med sådan at, at plotte det ud. Det er ret sjovt for mig
0: at få at vide, hvor du er i dit liv på det her tidspunkt. Fordi jeg så Christian, mm. øh, og på det her tidspunkt, der øh, er jeg sådan øh, i noget midt-sluttyver. Mm. Og... Øh, <laughs> Jeg kunne godt identificere mig der. Jeg uh. synes faktisk lidt, det var et spejl ja. af, hvordan jeg gik og havde det. Øh, fordi på, altså i mine mest bombesøde perioder. Der var jeg den der figur, mm. Christian. Altså det, det hænger sådan cirka sammen med, det en tid, hvor jeg boede to år i Norge, som skibums. Ja. Fordi jeg bare sådan ikke rigtig lige vidste, hvor fuck, altså hvor skal jeg hen? Og mit, mit hoved var nemlig sådan en lyskryds. Men det er sådan en
1: mærkelig fase, det der. Ja, jeg tror, at alle, jeg tror at alle skal igennem den på et eller andet tidsmål. I, nogen, I nogens liv er det et meget stort og rodet periode, og andre der falder det meget naturligt, ikke?
0: Jeg tror også, at øh, Jim Morrison han af flere omgange har været igennem sådan en fase der. Og jeg tror, at det her album, du har valgt, An American Prayer, afspejler flere perioder af de faser. Men for lige at hylde alle de unge mennesker, der er i sådan en fase, øh, og det skal man, kære venner, der er ingen vej udenom det der tidsspåret lyskryds, så skal vi lige have et nummer mere fra An American Prayer. Det her det er The Hitchhiker.
2: thoughts in time and out of season the hitchhiker stood by the side of the road and leveled his thumb in the calm calculus of reason Hi, how are you doing? I just got back in the town. LA? I was out on the desert for a while. Yeah? Um, in the middle of it. Right. Hey listen man, I really got a problem. Well? Oh. Uh, When I was out in the like desert, you know, uh, I don't know how to tell you, but, uh, I killed somebody.
1: toad.
2: it's no big deal, you know, I don't think anybody will find out about KK it. Just, uh, This guy gave me a ride and uh, started giving me a lot of trouble and I just couldn't take it, man. You know? uh, Wasted.
0: Christian, der er et eller andet, som øh, er begyndt at gå op for mig i øh, de her år, efter jeg også har hørt nogle afsnit af din øh, podcast, Hvad så? og Fuglen, i fængsel. Og jeg så tænker tilbage på noget af det, du brød igennem med, så, som den der øh, serie Christian. Mm. Det er, at du øh, bruger enormt meget af dig selv øh, yeah. i din komik. Og det vil jeg egentlig sige, det er ikke fordi, det er gået op for mig som sådan en kæmpe Wow, det havde jeg aldrig tænkt over. Men, men det står bare mere og mere klart for mig, øh, som, som jeg ligesom ser din, den røde tråd i din karriere. Er det vigtigt for dig at, at, at bruge dig selv og komme frem til en eller anden hudløs ærlighed?
1: Øhm, jamen, jeg, jeg tror, det bunder helt simpelt i, at, øh, at jeg for, som 10-årig fik at vide, at der var noget galt med mig. Så jeg tror, resten af mit liv har handlet, handler om en, øh, en, øh, en kamp for at retfærdiggøre min eksistens. Hvad fik du at vide, der var galt med dig? Jamen, jeg, øh, jeg passede ikke ind i folkeskolen og og, og alarmede, og så kom der diagnoser der på det tidspunkt i starten 90'erne, og så røg jeg ud, og det, det er jo en historie, jeg har fortalt mange gange om før, men så, men så røg jeg på en specialskole, og der var jeg i, i fire år, øh, fra jeg var 10 til jeg var 14, og det var en... en øh, det er jo noget, som... Det, var, det er jo en ret vigtig periode i ens liv, hvor meget af ens identitet ligesom falder på plads. Og jeg, jeg øh, gik i de fire år og følte mig anderledes, og følte jeg ikke passet ind, og ligesom, øh, ligesom hide mod at få lov til at passe ind. Så jeg tror meget af min, 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 min komik, og hvad jeg snakker om, handler om en retfærdiggørelse af... Af, um, af også af menneskers dårlige sider. Og det tror jeg uh, det er ret tydeligt, hvis man ser min komik, at jeg, uh, jeg kæmper altid for... Uh, jeg kæmper altid for den, der har den forkerte holdning. Ja. <laughs> uh, det er en god måde at sige det på, det der. Men, men det gør jeg, fordi at, at det er også en holdning, der har en berettigelse. Og jeg tror nogle gange, det er derfor, jeg, jeg... Ikke, jeg føler mig selv, uh, at det at jeg er forkert, men, men jeg, jeg synes, vi er meget travlt med at fortælle folk, hvad der... Det er den rigtige måde at gøre det, og det er den forkerte måde at gøre det på. Og det bliver, sådan, det bliver jeg sådan lidt træt af, Men Har jeg det lyst synes, til at snakke det imod.
0: Ikke? Ja, og jeg synes også, det er noget af det, der er det interessante ved Fuglendorf i fængsel. Fordi det jo er en, en podcast der på ingen måde dømmer, øh, eller sætter øh, hverken indsatte eller ansatte i danske fængsler i dårligt lys. Nej. Det er nysgerrigt. Men, mm. men det er også meget ærligt, altså...
1: Jamen det var, jo, det var jo kriminalforsorgen, der kom. De, de, altså det, det der er, det er jo det, vi, vi hører det, altså nu, ikke fordi jeg skal være skide politisk, jeg går ikke så meget op i det, men, men vi hører jo ikke så meget om, hvordan fængselsbetjente har det. Øh, og det er faktisk, af, har jeg fået at vide af sådan meget, øh, øh, at kilder meget tæt på folk, der bestemmer ting i det her land, at det er faktisk nok dem, der burde brokke som mest, fordi det er kritisk infrastruktur, og det, vi har ikke nok folk. Og, og, og så tog Kriminalforsorgen fat i mig og spurgte, om jeg har lyst til at tage dig ind. Og jeg havde sådan jeg havde en lillebror, der, der sad i fængsel, men min, min oldemor var en af de første kvindelige fængselsbetjente. Så man kan sige, jeg ved ikke, om hun havde været stolt af udviklingen, at vi nu også producerer en enkelt fange. Men, men det giver mig lyst til at tage dig ind. Og når jeg møder de der mennesker, der, der arbejder i fængsel, jeg synes bare, de er fascinerende. Folk, der har været der i 25 år. Hvor længe har du egentlig været i, i fængselsvæsenet? 28 år. 28 år. Om fem dage. Ah, og,
0: og jeg har elsket hver eneste dag. Ja. Jeg er glad hver eneste dag, når jeg går på arbejde. Og det har altså også noget at gøre med det de mennesker, jeg møder. Og ja, de har lavet alt muligt lort og, 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 og kriminelt og, og det er i hvert fald det, de er sigtet for. Mm -hmm. Men jeg tænker egentlig ikke over, hvad de har lavet. Jeg møder bare nogle mennesker, som jo er sjove, har humor, øh, og, og nogle gange, så er det også alvorligt at være her. Og nogle gange havner vi i nogle alvorlige situationer. Jeg synes, jeg synes bare, det er et fantastisk miljø at være i. Jeg skal huske at sige til Radio 80 lytter, at lige nu, der er vi ved at få renoveret vores kontor og vores radiostudie, så er der pludselig en lille boremaskine i baggrunden, er der en banken, så er det simpelthen bare derfor. Det, ja, det er, er ikke mig, der
1: prøver at flygte ud af studiet. Nej, lige præcis. Er på... Du ser ud til at have det meget behageligt ja, ja, ja. og chill, og Jeg har er faktisk lidt overrasket over rummet, ja. inde i mit hoved, når jeg hører det, for jeg hører faktisk ret tit øh, dine programmer, for jeg synes, det jo er en af de dygtigste, vi har hjemme til at lave den her type programmer. Okay. Øhm, jeg har forestillet mig altid, at det er meget mere mørkt. Altså det er meget mere en café. Ja, ja. Jeg, har, jeg har lyst til, at altså man næsten sidder med en lille cigaret. Og, altså der er den, den, det er den følelse, du sender ud. Men det er jeg glad for. Og nu
0: sidder jeg i og så finder du ud, jeg bare sidder herinde, og sidder radiostudie. I et radiostudie, hvor der til og med bliver bordet og ja, banket. Ja. Og der er sådan et, et nærmest klinisk tandlægelys lige ja. nu. Men Christian, den øverste knap derovre på... Du kan prøve at holde den inde. Se. Ja, det, der, det er mere ja, det, mig. det er ja, bedre,
1: ikke? Lad os lige få det lidt ned. Ja, det, det, det er, er meget sjovt. mere mig,
0: det her. Ja, ja, men det altså... I, uh, uh, her for et par uger siden, der havde jeg besøg af skuespilleren uh, Ina Spottak, og uh, hun står på en teaterscen langt det meste uh, af, af hendes liv, sådan set. Og derfor har hun spotlight i hovedet hele tiden. Og hun var sådan... Uh. Jeg mm. kan jo ikke lige skrue ned for det der tandlæbelysene. Ja. Nej, der er nemlig lige præcis det, var tandlæbelysene <laughs> ja, er meget godt. Shit, Der kommer ikke nogen rodbehandlinger her altså, overhovedet. Øh, men jeg er jo nysgerrig på, Nu, du sagde selv, at din egen lillebror øh, sidder i fængsel. Jeg følger ham på Instagram, mm. hvor han øh, laver kunst under hashtagget kunstbagtrammer. Ja. Øh, og det er jeg vildt fascineret over, og jeg er, er i det hele taget bare nemlig over både din og hans åbenhed overfor, jamen det her, det er sådan facts of life, ikke? men hvad siger man til, at du laver en podcast, der handler om det at være fængsel, imens han så
1: er i fængsel? Jamen, den er, det var også lidt sjovt, fordi det var også en ting, jeg snakkede med Kriminalforsorgen til at starte med, at jeg må jo ikke, altså jeg kan ikke stå ind i ham. Nej. Øh, men han sidder så et, et væk fra hvor jeg, øh, de fængsler, jeg var i. Jeg snakkede med Michael om det, han har slet ikke noget problem med det. Øh, han der var slet ikke noget, altså man, man skal forstå, at langt de fleste, øh, langt de fleste indsatte, vi har i Danmark, har jo respekt for fængselsbetjenten. Altså, det er jo langt de fleste ved jo godt, at de bare er der for at lave et stykke arbejde. Og samtidig så ved fængselsbetjenten også, at dem, der er her, øh, det er, er folk, der er kommet skævt fra start, og, øh, og vi som samfund bærer et, øh, et vis øh, ansvar for at rette op. Øh, og jeg tror, at grunden til, at jeg gik sådan meget ind, lige, lige, gerne vil ind og snakke om det her, det var jo, øh, at jeg vil jo gerne gøre forholdene bedre for min bror. Altså, der er jo også en helt egoistisk øh, følelse i det. Og så er, har vi også det problem i, i et land som Danmark, som lyder åndssvagt, det er et underligt problem det her. Der er færre og færre, der har forbindelse til en, der er indsat. Altså, vores samfund bliver mere klasseopdelt. Og i det vi øh, ikke kender folk i ens privatsfære, der har siddet i fængsel, så har man måske ikke en forståelse for, at de mennesker, der sidder derinde, også mennesker, så bliver de til et, et statistiktal, som man kan øh, behandle øh, efter øh, for godt befinden. Og så kan man sige, jamen hey, de har jo lavet noget lort, så er det ikke fint nok at samfundere hårde ved dem. I og for sig, jo. Det, det kan jeg godt forstå, den retfærdighedsfølelse. Det synes jeg virkelig også, at, at, at folk skal have deres retfærdighedsfølelse opfyldt. Men hvis du ved, hvor stor en smerte det har påført dig, så vil du også gerne forhåbentlig forhindre, at der er andre mennesker i fremtiden, der får påført den smerte, og derfor er det, det er vores allerbedste, at for de her mennesker der kommer ind, der har fået en, en, en der, har, der har set den dårlige side af vores samfund, og, og så prøve at løfte dem op. Og, og jeg siger ikke at vi kan løse redde alle, for det kan vi ikke. Men hej, hvis man går rædet to tre stykker. Altså lige nu er fængselsvæsenet så presset at de har ikke at man skærer i besøg, så du kan ikke ude kommende kan ikke komme og besøge øh, de indsatte. Og det vil sige, at men de kommer tilbage, den er ikke velfungerende.
0: Jeg har tænkt over en ting, ja. dels efter jeg hørte pausen af din podcast, Fålen i Fængsel, og så også efter at jeg så dr serien huset, <coughs> så har jeg tænkt over, hvor glad jeg egentlig er for, at vi lever i en tid, hvor der er streaming. Fordi jeg fik bare den tanke, hvis jeg nu havde rådet i spillet, da jeg var teenager, lad os sige, at jeg var 16, 17, 18 år, ja. så havde jeg været afhængig af fysiske medier for at høre musik hvilket er det vigtigste for mig i hele mit liv, hvor at nu, jamen, der kan du have en telefon, du kan have en, en radio, du kan have streaming, whatever, ikke? Altså, så du ligesom selv kan vælge og øh, altså, til et vist niveau, ikke? Fordi der er selvfølgelig en, en hel masse ting, man heller ikke kan i et fængsel. Men det fik mig bare sådan til at tænke på, hvis nu jeg var røget i fængsel, hvor der kun var fysiske medier, hvad for nogle plader tog jeg så med i fængsel? <laughs> Og der er jo en idé til en kommende podcast, ja, det er vi skal faktisk. lave, ikke? Ja, det er sjovt. Hvilken musik tager du med i fængsel? Og jeg har sådan lidt siddet og tænkt over sådan, at jeg tror ikke, jeg skulle for eksempel, en af mine rockplader. det er Queen Live at Wembley 86, kæmpestor stadionkoncert. For jeg tror, jeg sidder inde i fængsel, og så vil jeg blive sådan lidt mudt over, hey, du kan ikke komme til koncert. Det vil jeg hele tiden blive mindet om. Men så tænkte jeg, An American Prayer, ja. den kunne jeg godt have med det
1: Ja, for jeg tror faktisk, man skulle tage noget musik med, der havde noget, nogle flere lag. Ja, Så der var noget at finde. Og
0: det har den her plade jo, den har mange lag, altså den, den er en form for, for terapi for mig.
1: Ja, altså, men, men det er også ret tydeligt, at det er ikke digte, der er skrevet over et halvt år. Det er digte, der er skrevet over en, et liv. Ja. Så man kan også høre, at han... Jeg vil ikke sige, at jeg sådan kan analysere mig frem til, at han skifter perspektiv og sådan noget undervejs. Men jeg vil vore på at hvis man satte sådan noget og analyserede på det, vil du godt, selv godt kunne analysere frem til, hvor han er i livet, hvornår er det her cirka... Øh, fordi at, at Den er meget meget Jeg har nemlig gør, hørt den fuldstændig ligesom dig Jeg har aldrig hoppet rundt i den okay. Jeg har altid bare hørt den fra start til slut Og jeg har kørt rigtig meget rundt i landet og optrådt. Og den er har sådan bare kørt og så startede forfra I en lang periode var det, den, var det den plade Der startede, når jeg satte mig ind i bilen Af en eller anden oversag, noget med min telefon <laughs> uh, Lige nu er det en eller anden oversag Josh Groben, der starter hver gang Jeg sætter mig ind med okay. You raise me up You raise me Men det er lidt sjovt, fordi det kan jeg også godt lide. Det ja. altså er ikke, fordi vi skal snakke om Josh Groben, men rent musiksmæssigt der er min musiksmag meget fragmenteret. Mm. Altså, jeg kan meget godt lide sådan noget som øh, øh, An American Prayer. Men i den anden ende, så sætter jeg også pris på Josh Groben. Altså, jeg kan også godt lide noget, der bare er klassisk ben, hvor, der ikke, hvor det ikke har det der... Øh, Støjer. Jamen, jamen, det har ikke det der... Det, jeg, jeg snakkede engang med David Mantel om det, min gamle radiovært inden for, for det det er, hvor vi snakker om Josh Groban, han siger, at ah, han var ikke så meget til det, fordi det manglede det der. Yeah, det, var det, var der. Bare, det, det var bare for pænt, det var bare for rigtigt. Yeah, okay. Og jeg ved godt, hvad han mener, at det yeah. er bare matematisk, at Josh Groban er en fantastisk sang. Yeah, yeah. På papiret er det yeah. en fantastisk sang. <laughs> men, men jeg tror, at der er nogle mennesker, de har brug for det lille... De har brug for at vedkomme, at lige har røget 60 cigaretter, eller de har brug for at, at vide, at ham er, at han er blind. Eller de har brug for, at der, der skal være en, en anden fortælling end han er bare en god sanger. Det er bare ikke nok.
0: Jeg er, er fuldstændig med, med på, hvad du øh, mener med den, og øh, er, er sådan set virkelig også øh, meget, meget enig i det. På øh, An American Prayer er det jo også sådan, at øh, og det får vi at vide lidt mere om i del 2 af ugens portræt, på når jeg tegner et portræt af The Doors, men det er faktisk sådan, at den er delt op i fem akter, ifølge øh, The Doors' øh, all-spiller Ray Manzarek, hvor man netop, ligesom du siger, faktisk følger Jim Morrison fra barndom, okay. og så hen til den og endelige det jamen det, jamen Arh, det kan så du så glæde dig til i del så. 2. Der kommer sådan en lille snas af et godt portræt, jeg, jeg, jeg har skrevet om uh, The Dawes. Men Christian, på det her med en varieret musiksmag, så uh, er det jo også sådan, som du har udviklet dig igennem din karriere, kommer der også flere og flere facetter til af dig. Altså, der er langt fra tv-serien Christian, og så op til uh, en podcast som Hvad så? Eller en podcast som for Fængsel. Mm. Uh, og jeg nyder mange facetterede mennesker. Det synes jeg er dybt fascinerende. Uh, når du ser på... Jamen, du har lavet podcasts siden cirka ja, 2017 stykker, ikke? Mm. I forhold til din komik, som jo kører, det har du en karriere i. Hvad vil du gerne med dine podcasts?
1: Jamen, øh, jeg ved det ikke. Altså, i sin tid, da jeg startede, var så... Der øh, startede det af, at jeg, jeg havde bare havde hørt rigtig meget WTF med Mark Maron som jeg havde dyrket og lige så opdaget. Jeg havde hørt 300 afsnit af ham, når jeg havde kørt på job. Welcome. I am Mark Maron, This is WTF. This is my podcast. Uh, I've been doing it at my garage for a few years. Will Farrell is on the show today. And I know a lot of you know Will Faro. I know some of you may not know me, so you're kind of checking it out. Like what is this? Will Farrell? I like Will Faro. He's a funny guy I'm gonna listen to this. I don't know about this podcast. It's weird, man. Jeg mangled et eller andet der var mit som, som en tv-station ikke ejede noget af, som, som bare var noget, jeg havde lavet, som ikke havde et formål, som ikke havde en, 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 en øh, et mål. Og så øh, kan jeg huske, at ind til min kone og sagde, Carina jeg begynder til podcast. Altså, jeg begynder at lave podcast. Og så sagde hun, jamen, hvad, skal du så, hvad, hvad så med, hvordan vil du gøre det, vil du så sidde og klipper Nej, jeg får en klipper på, men så skal du betale ham. Siger ja, men det... Det vil jeg. Så betaler jeg hver uge. Jeg fandt en klipper. Og så havde hun sådan, men du har også et stort salgvandsakvarie. Okay, fint nok. Så kompromittet blev, at jeg lukkede hen over tid mit salgvandsakvarie. Fordi det kostede også penge at køre.
0: Stop, stop, stop. Du har et salgvandsakvarie. Jeg havde et salgvandsakvarie.
1: Jeg havde et 600 liters salgvandsakvarie. Altså derhjemme? Inde i stuen, ja. Okay. Som jeg gik og passede og brugte meget tid på at målte vand på og jeg havde klovnefiskere, og jeg havde koraller og wow. det gik jeg meget op. Ja, det går jeg stadig meget op i men det er også et, det er lidt et er lidt ligesom at have et, et tror jeg et bonsai træ du du leder efter et flow ja. så du leder efter at og alle der går op i kvar, jeg ved hvad jeg snakker om man leder efter der hvor der er en okay det er fuldstændig ligesom at lede at have et, et akvarie, hvis vi skal helt op du leder efter en balance du leder efter en balance, hvor, der er, hvor, hvor det selv kører rundt. Det er selv sustainable. Det er meget lidt, du skal tilsætte, og det selv kører. Når du er der, det er det så fantastisk. Du skal næsten ikke røre ved akvariet. Det kører bare. Du har, fået, du har lavet et, et økosystem. Det synes jeg er vildt fascinerende. Men det koster jo penge, fordi du, 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 det er dyrt udstyr, og, og, og du skal købe salt og, og alle mulige mærkelige ting. Det skal have mad, og det bruger meget strøm og alle de her ting. Så hvis jeg skulle have, til at gå til øh, podcast så skulle jeg til, at så skulle jeg ikke have salvenskvaret. Det var lidt et kompromis. Og så blev det lukket ned. Øhm, der er jeg flere årsager. Men, men så startede jeg podcasten op, og, og jeg kunne bare mærke, at der var sådan en... Jeg tror, det, der drev mig, var sådan... På den ene side ville jeg gerne have noget, der var mit eget, og på den anden side var der sådan en spirende ensomhed. Jeg kunne bare mærke, at jeg ikke havde de der lange snakke mere, som jeg havde før i tiden, inden jeg fik børn og kone og familie. Der havde vi lange snakke med... Det var med dybved eller jeg sad med Kasten med Gren og, og, og så sad vi og hyggesnakkede, og drejede, og idéerne kom. Og når man får familie, så, øh, så skal det jo... I hvert fald for mit vedkommende, skær det meget ind i den tid. Øh, så jeg havde ikke de samtaler. Øh, og min kone er super dejlig og super klog og på en masse ting, men hun er ikke en, jeg har sådan nogle snak... Bare sådan, Altså hun har sgu lige så meget popcorn hjern som mig, så hvis jeg begynder at sige, hey, tænker du ikke nogensinde over døden? Så siger, jeg, "Åh, det gider jeg ikke snakke om." Så nej, åh, oh, vi skal også have handlet. Altså, så er vi bare videre, ikke? Jo. Så jeg startede podcasten op, og så øhm, jeg tror farfar var den første jeg indspillede. Jeg ringede til farfar og sagde, "Hey, har du lyst til at gå med? Jeg vidste, bare, at gå med. Jeg vidste bare, jeg skulle gå en tur med folk. Det skulle være ligesom Mark Maron. Jeg skulle snakke med folk. Jeg, han sad i en garage, og jeg havde sådan en gammel idé til et talkshow om at gå en tur, så jeg tænkte, vi tager bare den idé købt udstyr, jeg tror, jeg gav vel 15.000 kroner for noget udstyr, øh, ringede til ham Kasper Bang, som var klipper, og så havde vi en aftale om, at han skulle klippe fire afsnit, og så begyndte jeg ellers bare at skrive til folk på Instagram og sige, farfar, far, jeg, jeg har en podcast, jeg ved ikke, om det skal noget, men... og så gik vi bare i gang. Øh, og så tror jeg, at der gik sådan noget 100 afsnit, før der var en økonomi i det. Så man kan sige, at de første 100 afsnit, der betalte jeg jo bare Kasper, for at gå til podcast og så lige pludselig kom der noget økonomi, og jeg vil sige, at i dag er der økonomi podcasten, jeg kører kommersielt med, med reklamer på, og er det noget, jeg bliver sådan tonseri af? Nej. Er det noget, der er øh, mega sjovt og livsbekræftende og inspirerende, og ja, giver det mig værdi i livet? Kæmpe værdi. Er det giver andre værdi? Det havde jeg ikke tænkt over.
0: Nej, for det er jo lige præcis det, jeg gerne vil frem til, fordi hvis jeg ser på en podcast som, hvad så så bliver jeg først og fremmest misundelig. Fordi sådan en vil jeg gerne have selv. Fordi netop... Ej,
1: jeg synes du... Jeg synes du har... Jo, jo,
0: jo klart, tak. Men, men du ved netop det her med at gå en tur og snakke med folk. Ja. Det, jeg, jeg kan egentlig en, øh, spejle det i mit eget liv. At det, det, den, ligesom, som ansvarene går, og øh, årene går, og man får mere og mere på tallerkenen, så er det sværere og sværere. Men, men altså, nu har du så et kæmpestort følge. Det er en af Danmarks mest lyttede podcast, i hvert fald på top 10 ganske ofte, når ja, årslisterne den, udkommer. Men
1: lige fast på i Spotify, den den Ja,
0: Og det betyder jo, at du har et ret stort publikum. Så, så altså, hvad vil du gerne give til dem? Tænker du over det selv, eller er det stadig sådan uh, Christian Fuldendorfs eget uh, egoistiske projekt? Ikke at der er noget galt med et egoistisk
1: projekt. Det er en fed ting at have. Øh... Altså, hvad kan man sige? Der hvor jeg vil gerne lave tusind afsnit. Tusind? Ja. Okay. Jeg har lavet 500. 60, tror jeg nu. Sådan noget i den du øh, Det vil jeg gerne. Øh, jeg vil gerne lave en podcast, hvor jeg kan snakke med alle, og jeg elsker, når folk skriver til mig. Jeg starter med at lytte dem, jeg godt kan lide, så lytter jeg dem, jeg ikke kender, og til sidst lytter jeg dem, jeg ikke kan lide, og så viser det sig, de er faktisk okay. Ja. Og det er lidt det podcast, jeg håber, at hvad så podcasten kan, er, at jeg snakker med så mange forskellige, og Sandheden er, at de fleste mennesker, hvis du hører dem snakke frit for leveren, og der ikke ligesom er øh, en agenda, eller der ikke er et, et mål for snakken, og folk ligesom får lov til at fortælle deres egen historie og med deres egne ord, uden at det, der, de føler, der er sådan en, 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 en hø, der holder øje med, om de siger noget forkert, så tror jeg, de fleste opdager, at de fleste mennesker er sgu meget fede.
0: Jeg har øh, præcis det samme formål med det her program, øh, blot mest alt med musikken. Ja. Jeg vil meget, meget gerne have, at øh, der er nogen, der lytter til det her, som er store popfans, og pludselig mm. finder ud af, at den der jazzplade den var spændende, ja, 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 fordi ja, ja. Nicolás Bro han snakkede så godt om den. Eller den her plade med The Doors, som Christian Fuglendorf jo tydeligvis har et livslangt forhold til næsten, den er muligvis noget for mig også. Og Christian, det skal vi snakke videre om i del 2 af ugens portrætalbumudsendelse, fordi tiden den flyver virkelig hurtigt, når man er i super knasgodt selskab, så jeg skal have lukket ned for del 1. Og hvis øh, dig, der, der lytter med, sidder og øh, podcaster på trætalbum, så vil jeg for det første endnu en gang lige undskylde de her bormaskine lyde hvis man altså kan høre dem. Jeg har en genial lyddesigner, Emil Germud. Han har engang klippet en hel øh, ABBA-cover-koncert væk fra en samtale, der er sad på Smukfest, så det kan godt være sådan en bordmaskine oh, her for det ham. Sjovt. Det er bare peace of fucking cake. Nå, men hvis du podcaster på trætalbum, så ligger del 2 allerede klar, der hvor du har fundet øh, del 1 eller i Radio 4's app. Lytter du med live på Radio 4, så skal du bare lige have lidt nyheder, og så er vi tilbage med øh, del 2 på den anden side af de nyheder. Vi lukker og slukker på Tratal på live, eller første del. Nej, det er ikke live. Oh. dog ikke. Bare rolig. <laughs> Nej, bare rolig. Jeg bliver sendt den 2. februar 2024. Okay, ja, er der er lang tid til. Altså, der kan både nå at stoppe og starte krige, inden ja, ja, okay, at vi får godt. det her ud af, Anne-Christian. Øhm, hvis man lytter med live, så skal man øh, ja, bare lige vente på nyhederne. For at lukke og slukke den her første afdeling, så skal vi have noget af det nummer, jeg nævnte tidligere, øh, som jeg på stående fod, som man ikke kan huske, fordi jeg ikke kender titlerne på den her plade. For mig er det bare An American Prayer, og så var den altså den tid, den var. Men her, der kommer Newborn Awakening.
1: Det, det minder mig faktisk også en lille smule om, hvad hedder den der... Er det ikke Pink Floyd, der har lavet den op et eller andet wall? Over the wall? Ja, den ja. Har, der er nogen The Wall. Hvad, for, hvad ligger de egentlig i forhold? De må komme nogenlunde samtidig? Er det? Ja,
0: det gør de faktisk. Sjovt nok,
1: egentlig. Jamen, de har lidt af den ja. samme... Øh... Øh, hvad fanden er det, The Wall er... Det er 79 eller sådan noget, der året efter. Jamen, det, og, den er, og den her, nemlig, den kan man også virkelig have et dårligt trip, når man ja. så hører. Jeg har set mig haft et dårligt trip. Ja, det har jeg har virkelig også. Jeg sagde, du skal gøre noget vildt, mand. Vi havde, tage, havde taget nogle svampe, og så sagde han, nu skal vi høre noget rigtig svampemusik. Og så satte han det på, og jeg sad bare, jeg var så presset. Fuck, det er for meget. Jeg kan udtale flere gange, og sagde, nej, 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 stop nu. Hey, nu må de uger godt snart ringe. Jeg skal, vi skal igennem det her, det er forfærdeligt.
2: blood in the streets in the town of Indian, Indian, what did you die for? Indian says nothing at all. Gently they stir. Jeg, jeg, jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt.
0: Og folk ej, I er bare sådan en powerkopple. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to, og I kan mm -hmm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker ud i sin kolonihave, til en samtale om knuste hjerter, og så knækker jeg fuld. Stændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere. Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt.